1: Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto, Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una deuda pudo ser el móvil para que un maestro le arrancara la vida a
2: una colega, eso fue en una comunidad de México. Así es y como nos cuenta Iván Macías, la madre del asesino fue quien levantó su voz para denunciar este crimen atroz.
3: Es el último adiós que le dan alumnos, familiares y amigos de la maestra Fabiola Vianey quien fue brutalmente asesinada en esta casa de Sinaloa, donde su cuerpo fue encontrado. Luis Carlos era maestro de música en la misma escuela donde Fabiola daba clases. Según las autoridades, un problema económico sería lo que detonó la muerte de la joven madre. La maestra le debía al maestro, pero resulta que, que en, en los registros del, del teléfono de la maestra, está de que él está cobrando al maestro una cantidad, estas son las últimas imágenes con vida de la maestra, quien había dejado a su hijo apenas en sus clases de karate. Se dirigía al auto de la madre de su asesino, presuntamente para hablar de esa deuda. Pero después no se supo más de ella y con huellas de asfixia y apuñalada fue que la encontraron en esta casa. La misma madre denunció a su hijo y fue detenido.
4: Es muy preocupante porque además la crueldad que deja una sensación de inseguridad en las mujeres... Y, ...y genera una percepción de una violencia creciente.
3: Decenas de personas y alumnos esperaron turno para dejarle una flor. Fue una despedida muy emotiva. Todos la querían.
5: Yo sé que ahorita nos está escuchando. Ajá. Ajá. Eh, ella, una gran persona, lo vuelvo a repetir, una persona resiliente... ...ante la adversidad nos demostró muchas, muchas cosas.
3: La madre del agresor será investigada también por el crimen de su hijo. El agresor podía enfrentar un cargo por feminicidio y otro más por la desaparición del cadáver y así pasar el resto de su vida en prisión sin recuperar el dinero que le debían. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
2: Gracias, Iván. Un comité del Senado de Texas intenta aclarar lo que sucedió durante la masacre en la escuela primaria Roth, que dejó muertos a 19 niños y a dos maestras en Texas. La falta de acción de la policía ha sido un reclamo constante por parte de los padres de familia. No es para menos. Ricardo Arambarri está en vivo con lo último de esta investigación en busca de respuestas. Adelante, Ricardo.
6: ¿Qué tal, Michelle? Así es. La respuesta policial fue un fracaso humillante. Así es como las autoridades del estado de Texas han descrito la actitud de la policía en la escuela de Ubalde. Tan solo tres minutos después que el atacante entró a la escuela primaria Rob, había 11 policías adentro y no hicieron nada. In la investigación sobre la respuesta policial en Ovalde ha revelado serias deficiencias. A solo tres minutos después que el atacante entrara al edificio, había suficientes policías armados para confrontar a Salvador Ramos, dijo Macron. Los padres de las víctimas no pueden ocultar su frustración. Es una gran impotencia, Eso es lo que yo siento: una gran impotencia, no
3: poder hacer nada. Tanto ni contra ese bastardo que nos quitó la vida de los niños, ni contra la policía, ni contra el gobierno.
6: En su declaración, Pete Arredondo, el jefe de policía del Distrito Escolar de Ubalde, dijo que estaban tratando de conseguir llaves para entrar al salón de clases, pero la investigación ni siquiera halló que los oficiales trataran al menos de abrir esos salones de clase. El Tribune, un periódico de Texas, reporta que los oficiales se quedaron fuera de los salones esperando, mientras el atacante siguió disparando al menos en tres ocasiones más. De hecho, esta imagen muestra a cinco policías fuertemente armados con rifles de asalto y escudos antibalas, pero no entraron al salón de clases por otros 46 minutos. Mientras tanto, los niños llamaban desesperados al 911. Pienso en el tiempo que estuvo adentro. Si estaba asustada, son muchas interrogantes sin respuesta, dice la madre de Lexi Rubio. De hecho, los testimonios presentados ante el Comité Especial del Senado de Texas han revelado que la puerta del aula ni siquiera tenía manera de cerrarse con seguro desde el interior, de acuerdo a Macron. Mientras tanto, los policías se quedaron esperando por esa supuesta llave, algo que las familias siguen sin entender.
3: ¿Por qué no actuaron? ¿Por qué no entraron? Todo. Según que había videos, acá había todo, no nos enseñaron nada.
6: La decisión de Arredondo, dijo Macron, en su testimonio, postergó la neutralización de Ramos por 70 minutos. Por supuesto, la pregunta que muchos se hacen es, ¿cuántos niños más murieron por la errónea decisión? En su testimonio, Angeli Gómez, una madre de Ubalde, dijo, me parece vergonzoso que casi tuviéramos 100 oficiales de policía en escena y tuve que dejar el trabajo para ir a la escuela y salvar a los míos. Michelle, van a seguir saliendo detalles que ni sospechamos todavía, pero es increíble que esto haya sucedido.
2: Efectivamente, Ricardo, nosotros seguiremos informando. Muchísimas gracias. Bueno. En otra noticia,
1: acusan de homicidio a los presuntos responsables de la explosión de una casa en Missouri que cobró la vida de cuatro jóvenes. Según la investigación, la vivienda estalló en llamas porque los sospechosos fabricaban armas y bombas caseras en el garaje, mientras la dueña, sus hijos y unos amigos dormían. Ambos sujetos permanecerán tras las rejas a menos que paguen una fianza de 350 mil dólares en efectivo.
2: Pagaron justos por pecadores unos jesuitas que presenciaron el asesinato de un hombre en una iglesia de México. Tras ultimar a su víctima, los verdugos también le arrancaron la vida a los dos clérigos y se llevaron sus cuerpos al marcharse del templo. A raíz de este horrendo crimen, la congregación religiosa le exigió a las autoridades que refuercen las medidas para proteger a sus integrantes.
1: Logró cruzar el río Bravo la numerosa familia que, desesperada por la situación en su país, se unió a una caravana de migrantes. Francisco Cobos los acompañó en ese final de su travesía por Piedras Negras en México y fue testigo del sufrimiento, la enfermedad y el cansancio que casi los hace rendirse mientras iban en busca de un sueño. Aquí la historia.
5: Cansados y enfermos, pero unidos, es como esta familia de 15 venezolanos, sorteó desde las montañas de Centroamérica, la selva en Chiapas y hasta el desierto en el norte de México. Nos sí. falta poco, solo minutos. Caminaron miles de millas que duelen en las ampollas de los pies, en los músculos y en las quemaduras del intenso sol de más de 110 grados Fahrenheit a los que no estaban acostumbrados. Los niños también vienen. Sí, también.
7: Bien, ¿no? Luchadora, mire, son una luchadora. Igual, mire. Desde, desde la montaña de Darien, ellas vienen caminando.
5: Completaron casi dos meses desde que salieron de su país, lo dejaron todo. Pedro llora recordando a su esposa.
8: No, tengo una esposa
5: enferma. Tú derrame. Ya que ayuda. Ay, a punto de cruzar el río, en un momento una de las hermanas se desmaya, siente que no puede más. Sus hermanos, tíos y sobrinos la atienden y le dan palabras de aliento, ya que estaban muy cerca de su objetivo.
9: Ir, ¿sí?
3: ir,
5: Tras varios minutos y sin saber cómo sigue caminando. ¿Dónde sacó fuerzas? Hace rato la vimos desmayada.
1: Ay, por mis hijos, por mi familia, porque somos muchos que estamos aquí luchando por lo mismo.
5: Sí.
10: Para que mis hijos descansen.
5: Vale la pena. Mucho. Y siguen rumbo al río Bravo, donde la alegría los invade. Ah. Emocionado, emocionado. ¿Ya no se siente cansado? No, ya quiero pasar. Fuerzas? Fuerza, lágrimas y de todo. Gracias. A unos metros del río ya sienten la brisa en la cara, apresuran el paso, están acariciando su sueño. Un saludo a mi mamá. Si me está viendo que ya llegué a los Estados Unidos. Sin saber lo que les espera al otro lado, uno de los tíos aprovecha para agradecer a quienes nos apoyaron en el camino.
8: La gente de México se ha portado de lo mejor yo. Desde que llegamos aquí, desde que, desde que pisamos México,
5: mire jefe, eso ha, sido, eso ha sido una bendición. Finalmente llegan al río, pero antes de cruzar, una oración. Y es así como un capítulo más de esta caravana migratoria concluye, finalmente la familia venezolana comienza a cruzar el río Bravo con la intención de llegar hacia los Estados Unidos, casi cumplirá su meta. Una vez en suelo norteamericano, todos se entregaron a la patrulla fronteriza, para ellos una nueva historia estaría por comenzar si no son expulsados. En Piedras Negras, México, Francisco Cobos, Primer Impacto.
1: Un beso en pleno escenario hizo sospechar a algunos de un posible romance entre Cristian Odal y la cantante mexicana Carolina Ross. Ella aclara si hay o no atracción y también nos habla del desaire que le hizo una leyenda de la música. Desde Los Ángeles, Magaly Ortiz nos presenta sus declaraciones. Veamos
11: tuve la oportunidad de estar abriendo ahí su palenque en Metepec. Ella es muy Carolina Madre, Ross y hace unas semanas
4: acaparó titulares cuando el cantante Cristiano Dal le robó un beso en pleno escenario en México.
11: Me dio un beso en el cachete, ay, cómo les encanta, ¿no? Fue un besito en el cachete.
4: Las imágenes se viralizaron rápido e inmediatamente surgieron rumores de un posible romance entre ellos.
11: No, 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 recién iniciamos una amistad, o sea, es muy talentoso, se portó muy lindo con todo mi equipo y con esa servidora. Y... Carolina es que para poder realizar una
4: colaboración con Odal y no lo critica por exponer públicamente estos mensajes entre él y su exnovia Belinda, en donde ella le pide dinero para sus dientes.
11: Cada quien tiene sus motivos para actuar, yo pues espero que si tienen diferencias verdad lo sepan resolver. Ross se
4: dio a conocer en las redes sociales interpretando covers de cantantes famosos y después al ganar un concurso de canto en México, acaba de lanzar su segundo álbum de estudio titulado Cuestión de Tiempo y el primero fue un tributo a Lupita D'Alessio
11: mami siempre me ponía sus canciones y sobre todo verdad porque cuando se estaba divorciando mi mamá verdad esas rolitas no fallaban y, y pues siento que de alguna manera todas estas letras me abrazaron a mí en la infancia fueron mi medicina mi terapia y yo dije quiero hacerle un tributo muy especial a esa señora verdad que nos acompañó que nos abrazó y, y pues lo hicimos pero en mariachi. Pero parece que el detalle no le gustó nada a la leona dormida. Híjole pues la verdad yo no sé lo lo único que me di cuenta fue que me bloqueó de Instagram. Y, y pues ni modo no este tributo fue un regalo uno cuando da un regalo pues lo da con todo el corazón con todo el alma y pues ya si la otra persona no lo disfruta pues no quedó en uno no. Un, yo di todo de mí.
4: ella nos ofreció esta entrevista durante una cena íntima con los ganadores de un sorteo a beneficencia de la fundación Juguetón Casimirense que regala juguetes a los niños necesitados de México en Los Ángeles Magali Ortiz primer impacto
0: en Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención
1: Acusan en México al cantante Lalo Mora de robar agua en medio de una seria sequía. Él lo niega y asegura que si tiene es porque Dios se la manda. Admitió que tiene agua almacenada en un rancho en Monterrey, pero explicó que no proviene de tomas clandestinas, sino de la lluvia. La aclaración la hizo tras el gobernador anunciar que un operativo para detectar el robo de agua incriminó a los propietarios de seis ranchos y uno pertenece a un artista, lo que hizo a algunos sospechar de que se trataba de demora.
2: La abogada del actor Johnny Depp le abrió las puertas de su hogar a la revista Hola USA y presentó orgullosa a su mamá cubana. Lo ve en pantalla, ella reveló que temió no llegar a tiempo al tribunal para escuchar el veredicto porque se quedó varada en un ascensor en el hotel en el que se estaba hospedando. Allí jugaba monopolio con sus compañeros mientras el jurado deliberaba. Agregó que llamaron por video llamada al actor, quien se encontraba en Europa para darle la buena noticia de su triunfo. Y él reaccionó aliviado, feliz y hasta agradecido. Pero vuelve a negar el hijo del fallecido cantante José José, que esté distanciado de su hermana Marisol y promete frenar a todos los que quieran lucrar con el nombre o con la imagen de su padre. Inés Moreno lo entrevistó en México y nos amplía. Sí.
10: Tenemos ya los premios. A los premios a la grandeza hispana asistió José Joel Sosa, el hijo del príncipe de la canción, y nuevamente negó un distanciamiento con su hermana Marisol por presuntas diferencias en la repartición de la herencia que dejó su famoso padre.
8: Yo tengo lo mía, ella tiene lo suyo, mi mamá tiene lo suyo. Cuando nos podemos juntar, lo hacemos. Que no lo hemos hecho a este nivel, bueno, pues porque hay que respetar el hecho de que no quiere, no puede, ¿me entiendes? Pero de eso a que tengamos un problema, para
11: nada.
10: Él aseguró que muy pronto obtendrá los derechos absolutos de su papá para que nadie pueda usar sin su consentimiento el nombre o la imagen del artista.
8: Para que los buitres que andan volando por ahí no tengan ya más acceso a lo que era. José José, en ese sentido. Ya.
10: ¿Llámese Manuel José?
8: No, 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 llámese Brian, abusada, porque si no, no me a enojar, se llama Brian.
10: A la premiación también asistió la productora Carla Estrada, quien niega que esté detenida la producción de la serie sobre la vida de Gloria Trevi. No está parado ese proyecto, vengo llegando de Brasil, de Argentina, de Chile, que estuvimos ahí viendo locaciones, estamos, en la, estamos trabajando detrás de cámaras en todo eso y aparentemente en noviembre comenzamos a grabar. Afirmó que la finalidad es que la cantante cuente su historia y enviar un contundente mensaje contra el abuso. Porque el abuso a la mujer en el sexo y en, y en los golpes, pues en Latinoamérica, en México, es muy fuerte todavía. Entonces tenemos que abrir sus ojos y realmente eh, ser críticos y poder denunciar cuando nosotros veamos algo así. Porque lo que pasó con Gloria en su vida, todos lo vimos. Y nadie lo denunció. ¿En algún momento buscaron o buscarán a Sergio Andrade para ir? No, pienso que no. Cuando Sergio se le haga su historia, pues él contará su historia. Este es el punto de vista de Gloria y de las chicas que amablemente nos han querido contar su historia. El momento emotivo de la noche fue el homenaje póstumo a la querida actriz Carmen Salinas, quien muy pronto podría tener su museo. Este, vamos a... a, a... A recopilar todo el vestuario de mamá que usa en películas, entre novelas, en novelas, en imitaciones, con su foto, redactar de qué es cada ropa. Está muy bonito. Dijo también que le gustaría que la vida de su mamá fuera contada en una
1: serie. En la Ciudad de México, Inés Moreno, primer impacto. Premio Juventud está a la vuelta del skin. Nos enlazamos con nuestro Borja Voces desde España porque tenemos un importante anuncio. Hola Borja, saludos. Interrumpimos tus vacaciones para anunciar que regresas a Premio Juventud como presentador de Noche de Estrellas y ese año por primera vez la entrega de galardones será desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Bueno, ¿qué? Será lo primero que empacarás.
8: Ay, Pamela, familia, muy buenas tardes a todos. La verdad que sí, es verdad, estamos interrumpiendo mis vacaciones, pero por un buen motivo, y por supuesto por la familia de primer impacto, nunca voy a decir que no. Bueno, lo primero, contestando a tu pregunta que me gustaría meter en la maleta, sí. es a mi familia y a la nueva integrante, a mi sobrina Gadea, que ha nacido hace muy pocos días, he tenido la suerte sí. de poder estar ahí recién salida del parto y poder verla. Me gustaría meter a toda mi familia en la maleta, pero no se puede... Así que intentaré a ver de qué manera me los puedo llevar a todos porque seguro que lo voy a pasar muy mal ahora que regrese a Miami, hija.
1: Bueno, estás eh, como que lleno de esa ilusión que te brinda tu familia porque vas a tener un, una cobertura bastante amplia y también muy emocionante porque te acompañará en la alfombra tremendo equipo que incluye a Carlos Ponce, a su esposa, nuestra querida Karina Banda, nuestro Yomari Goizo, José Pelleroa, Kiara Liz y Roberto Hernández y que regresa a la alfombra de Premios Juventud tras dos años limitada, se puede decir, por la pandemia, por el coronavirus. ¿A quién te gustaría entrevistar en esa alfombra de premio Juventud?
8: Bueno, pues me gustaría invitar a todos los artistas que el público elija, ¿no? Al fin y al cabo, Premios Juventud, yo creo que lo que se diferencia de otras premiaciones que tenemos en Univisión es que los ganadores los escoge el público y, por cierto, tengo que decir que la gente puede entrar en premiosjuventud.com hasta el 27 de junio tienen para elegir a sus artistas favoritos en todas las categorías. Y Pamela, ya lo anunciabas tú, vuelve la alfombra roja por todo lo alto después de estos dos años extraños que hemos vivido de pandemia, okay, pues okay. qué mejor que volver a extender esa alfombra de, de sueños y de artistas favoritos y además en la isla okay. del encanto. Así que sin duda va a ser pues, una noche muy especial en la que todo el mundo nos tiene que acompañar.
1: Promete ser una noche inolvidable y Borja, tu equipo también contará con presencia tras bastidores y este año nuestra juventud podrá seguir por TikTok, esta plataforma digital, todo lo que ocurre en esa alfombra de Premios Juventud. Cuéntanos un poquito más sobre esa cobertura a través de TikTok.
8: Bueno, a ver, has dicho nuestra juventud, pero yo creo que nuestra juventud, nuestros niños, la gente más adulta, yo creo que TikTok se ha convertido ya también en otra plataforma más que utilizamos muchísimo, no solamente los más jóvenes, también los más adultos de la casa, así que ¿por qué no transportar la magia y la energía increíble que siempre nos da Premios Juventud también a esta plataforma que todo el mundo sigue y que todo el mundo ve?
1: Bueno, Borja, solo nos reza pedirte que invites a nuestra audiencia a sintonizar nuestra cadena a este 21 de julio, porque Premios Premio Juventud cumple 19 años y el festejo será en grande y de impacto, ¿no es
8: así? Pues familia, ¿qué les puedo decir? Mi familia de primer impacto, que yo sé que nunca nos abandonan, que siempre están pendientes. Una vez más, les vuelvo a pedir que ese 21 de julio, Premios Premio Juventud a partir de las 7, comenzando con esa alfombra y desde Puerto Rico, vamos... Está todo listo para que salga de maravilla, así que solamente nos falta que la gente de Primer Impacto nos acompañe.
1: Felicidades, Borja, por ese regreso a la alfombra roja de Premio Juventud como presentador oficialmente. Y también felicidades por esta nueva integrante de la familia. Yo sé que te llena de mucha ilusión. Un beso enorme a toda la familia, que es una familia hermosa y ejemplar. Felicidades, Borja.
8: Muchísimas gracias. Aquí me voy a disfrutar de estas últimas horas que tengo antes de tomar ese avión que me da a regreso a los Estados Unidos. Así que aprovechando las últimas horas y gracias de verdad por todas las felicitaciones. Gadean hace muy bien, que es lo más importante, con mucha salud. Y yo, pues, tío feliz que regresa a los Estados Unidos a daros un abrazo.
1: Muchas gracias, Borja, y feliz viaje. Te esperamos aquí en los estudios de Primer Impacto.
8: Gracias, un beso, familia. Os quiero.
1: La pobreza obligó a una familia a hacer de un cementerio su hogar. Por increíble que parezca, allí han tenido hijos y nietos que juegan entre las tumbas. Desde Guatemala, Erika Porras nos muestra la amarga realidad de quienes viven entre los muertos. Aquí la historia.
7: Doña Julia, de 72 años de edad, pasa sus días en su humilde vivienda en este cementerio ubicado en Escuintla, Guatemala. Cuando quiere descansar pone una silla en medio de los difuntos, mientras sus nietos juegan entre las cruces y los mausoleos hasta entrada la noche. Elvira tiene nueve años de edad, ella nació aquí en este lugar conocido como el Callejón del Cementerio y ha visto cientos de entierros, aunque asegura que algunas veces le ha dado miedo, ya se acostumbró a jugar entre los muertos. Aquí
9: siempre vienen, vienen a enterrar y yo, yo corro para ver, mi papi siempre ha sido el hoyo para los
7: muertos. Mirna, su madre, recién tuvo otro bebé. Ella vive aquí junto a Danilo, su esposo, quien no puede hablar, pero es quien se encarga de enterrar a los muertos. Ella asegura que jamás pensó vivir en un cementerio, pero este es el único lugar donde Danilo ha encontrado un trabajo como enterrador con el que apenas sostiene la familia. Por mi parte no he pensado yo de hacer mi casa allá abajo, más agua, porque aquí no... No me gusta vivir. Aquí he venido enterados, solo matados. que Hubo accidentes que lo tiran en el carro, o la camioneta, todo eso en el camión de caña, todo eso. Lo tiran ahí. A pesar de ver tanta muerte a su alrededor, ella asegura que no le da miedo. Toda la gente dice que se asusta y no. Por mi parte no se asusta. La gente así, viva, así asusta a uno, ahí muerta, ¿no? La familia Gámez tiene más de 35 años de vivir en este lugar, a pesar de que los riesgos han ido en aumento, sobre todo tras la pandemia, ya que hay varias personas que han sido enterradas tras haber fallecido por coronavirus. Y ellos corren el riesgo de alguna contaminación, ¿va? y la verdad que me da tristeza verlos que están bien pobres. Fabiola vive cerca del cementerio y además de la contaminación provocada por los fallecidos, ella asegura que existe el peligro de que el río que pasa por el lugar se desborde. Pero más allá de vivir rodeado de muertos, lo que realmente golpea a esta familia es la extrema pobreza. Sus casas están hechas de lámina y de materiales de reciclaje y todos andan descalzos. No tengo ni zapatos ni calzas ahí,
11: pero me miran descalzos ahí, ustedes porque no tengo. Me duelen los pies, la planta, los pies se me pone como que tuviera fuego a mediodía.
7: Y no solo los pies de Doña Julia son testigos de las penurias, en esta casa la comida escasea y muchas veces se acuestan con el estómago vacío.
11: ha pasado lucha, mira que tremendas. pero aquí estoy y tengo mis patojitos, tengo mi yerno. Don Miguel, el esposo
7: de Doña Julia, quien ya tiene 89 años de edad, recuerda que fue un alcalde quien les permitió vivir aquí. Él dice que su única alegría es saber que precisamente en este cementerio se encuentran ya sus seis hijos fallecidos y dos hermanas y que esta será la tierra que verá su eterno descanso.
5: Quiero que, que me entierren aquí, de a la par de mi familia.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentra episodios nuevos de lunes
1: a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de
2: podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.
9: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.